0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Anne-Laure Kichel. Vous inaugurez ce spécial périscope que j'ai appelé « Power Girl »,« Girl Power Aujourd ». Aujourd'hui, pourquoi C'est une journée HEC, parce que je vous reçois. Vous êtes une ancienne élève de, de HEC, je vais dire ce que vous faites, évidemment. D'ailleurs, je recevrai Mercedes Serra, qui travaille beaucoup à la cause des Absolument. femmes, qui dirige BETC. On va s'interroger d'ailleurs sur le commerce, les limites de la publicité, les politiques de prix. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes frappé par les politiques de prix. Les prix cassés, moins 50, moins 60, moins 70% pour le Black Friday je trouve ça très contre-productif. Mais d'abord, on a quelques euh, sujets à examiner ensemble. Peut-être d'abord la morale du capitalisme. On va voir qu'il y a un épisode qui nous y ramène. Je vais dire simplement que euh, votre spécialité, c'est le conseil aux États. Vous avez conseillé les États à la Banque Rothschild, notamment. Vous avez grandi aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, en France, bien sûr. Et en 2019, vous avez fondé un cabinet qui est le vôtre, qui est un cabinet de conseil aux, aux États. Alors, deux mots peut-être sur le fonctionnement du capitalisme. C'est une vraie question. Et on a là un exemple qui euh, nous permet de poser les, les principes de base. On va dire que... En paraphrasant de Churchill, c'est le, le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. On n'a pas fait mieux pour le moment que l'économie de marché parce qu'elle a sorti des centaines de millions de personnes de l'extrême pauvreté, parce qu'elle nous apporte la concurrence qui produit des innovations, du progrès. Alors on peut discuter longuement la question du progrès, mais en tout cas, il y a des, des efforts. C'est un modèle efficace, c'est un modèle régulé, mais on lui reproche son manque d'éthique. Et voyez, les deux dirigeants du laboratoire Pfizer, c'est un laboratoire américain, ont vendu lundi, pour le président et la vice-présidente, pour 5,6 millions de dollars d'actions. Pourquoi Parce que l'action a grimpé plus 15%. C'était lundi, vous vous rappelez bien sûr de ce qui s'est passé lundi. Lundi, on annonce que Pfizer et Biomtech, qui est une, une entreprise allemande, ont trouvé un vaccin pour lutter contre le Covid, qu'on est en phase 3, que les essais sont très prometteurs. Et donc, on a les dirigeants qui, ce jour-là, vendent des actions qui ont bondi. Alors, rien d'illégal. Euh, la question, c'est celle de l'éthique. Et dans mon esprit, le marché dont je parle, qui est la seule option possible, selon moi, ne fonctionne que tant que les personnes lui font confiance. Il y a un problème de confiance, il y a un problème d'éthique. Et on voit bien que, quand ce n'est pas le cas, ça alimente le complotisme, ça alimente ce qu'on appelle le vote populiste, qui est un qualificatif pas très précis, mais qui, en tout cas, montre que... Bah, euh, quand ça ne va pas bien, quand, le, quand, quand les gens ne ressentent pas de confiance à l'égard du système, il y a un risque d'effondrement. Partagez.
1: Je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça alimente les questions, le questionnement et en effet la remise en cause. Mmh. Et finalement, se poser ces questions-là, c'est tout à fait sain. Parce qu'en fait, ce, le, le cas que vous venez d'évoquer pose, je trouve, en effet, plusieurs questions. La question du financement des biens communs. Parce qu'on parle d'un vaccin. C'est un vaccin pour toute la planète. Donc mmh. c'est un commun. Donc comment est-ce qu'on doit le financer J'y reviendrai. Et la deuxième question que ça pose, c'est la question de la valeur. Où doit être la valeur mmh. Est-ce qu'elle doit être du côté du consommateur, du côté de l'employé, du côté de l'actionnaire Elle doit certainement être un peu détroit et répartie, parce que est répartie ouais. Ouais. mais certainement pas d'un côté plutôt que de l'autre de manière... Mmh inégales et, et non justes. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est ça qui est très intéressant de regarder au cours des dernières années, c'est que souvent, il y a des décisions qui sont prises, dont on a du mal à anticiper les effets de moyen et long terme, mmh. et on se retrouve après dans des systèmes qui sont complètement aberrants. Vous l'avez signalé, il n'y avait rien d'illégal en tant non, que c est, c est tel. Mais -ce que logique, non, c'est tout à fait logique. Parce que mais... c'est
0: un protocole qui a été écrit il euh, y a un petit peu plus d'un an, qui permettait aux dirigeants de libérer euh, ces actions à un certain niveau de valeur de l'action. Bon, et, et, évidemment, alors, j'apporte quand même un élément supplémentaire au dossier. On a cherché et on a trouvé une étude de Stanford, de l'université de Stanford, qui date de 2006 et qui a étudié 3000 cas. Mmh. Ces 3000 cas étudiés par des chercheurs, ce sont des transactions dans le secteur de la pharmacie, des transactions internes. C'est-à-dire, ce sont, mmh. au fond, des cessions d'actifs. Euh, par les dirigeants d'actifs financiers. Et là, que nous dit cette étude Elle nous dit, comme par hasard, les ventes se produisent toujours avant une mauvaise nouvelle et après une bonne nouvelle. Vous voyez, ça alimente aussi l'idée qu'il peut y avoir des délits d'initiés non-dits.
1: Ça pose cette question fondamentale de la valeur. Parce que progressivement, on a laissé la valeur qui s'est plutôt orientée du côté des actionnaires, sans qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on était en train de faire. Si on appauvrit le consommateur, il ne va pas pouvoir consommer certains mmh. des biens. Je crois qu'on en fait l'expérience actuellement, euh, que ce soit parce qu'on voit en France et on prend conscience, par exemple, à Paris, mais aussi dans d'autres villes, qu'il y avait beaucoup de touristes étrangers qui achetaient certains des biens. Ah, oui. Voilà, oui. donc ça c'est un oui. exemple concret. Bien sûr. On se rend également compte que quand on dit faut consommer bio, faut consommer tel ou tel produit, encore faut-il avoir suffisamment d'argent pour mmh. pouvoir consommer ces produits qui coûtent plus cher. Donc on voit, or, on peut se dire que c'est quelque chose de sain mmh. de consommer bio. Donc il faut permettre à tout le monde de pouvoir accès à ce, avoir accès à ce que l'on considère être quelque mais, chose. Mais important. vous qui
0: venez du monde de la, la banque vous paraîtra peut-être un peu naïve, vous ne croyez pas que la valeur en France, elle est plutôt bien partagée
1: Je ne suis pas persuadée qu'elle soit aussi bien partagée que ça. Elle est certainement mieux partagée que dans d'autres pays. Vous avez tout à fait raison euh, que, par exemple, si on prend les États-Unis, il euh, y a clairement un sujet au niveau du consommateur, mais qui, lui, a quand même peut-être plus de pouvoir de temps en temps. Enfin, C'est les luttes de Ralph Nader et autres hein, oui. pour, pour pouvoir quelque Ralph part agir. Par, part quelque part. à
0: présidentielle, d'ailleurs. C'était un candidat écologiste. Il faisait en général entre 1 et 2 millions de voix. Mais c'est une personnalité qui a qui défendu a eu, les consommateurs. Exactement, absolument. et qui a
1: eu un vrai impact oui, dans, oui. Le, oui. De, dans, le, dans la vie américaine. Donc oui, en France, on essaye et on a essayé de répartir la valeur. Mais on se rend compte qu'il y a certains métiers qui doivent être revalorisés. Je, je m'explique. Il faut, ce qui est important, c'est la cohérence. Oui. Si on dit dans une société que l'école est importante, que l'éducation est importante, que la santé est importante, eh bien il faut les moyens. Les moyens, c'est bien sûr les moyens financiers, les moyens humains, les moyens logistiques, enfin tout mmh. ce qui va avec et pas d'ailleurs juste un et pas l'autre. Hein. Mmh. Et donc et est, et le sujet et ce qui crée après des interrogations chez les gens légitimes, ouais. c'est quand il y a un manque de cohérence. Parce que quand on dit l'hôpital est important et qu'il n'y a pas d'argent mmh. pour l'hôpital, quand on dit que l'école est importante mais que la France est un des pays qui paye le moins bien ses jeunes professeurs... Ben ça, pose, ça pose une question.
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas une, une confusion La France est un des pays qui investit le plus par tête dans l'éducation. Et le paradoxe, c'est qu'en effet, euh, les professeurs sont, sont mal payés. Donc c'est peut-être une, une ressource qui est mal répartie. L'hôpital, regardez nos voisins. Vous avez été élevés en France, en Allemagne et en Suisse. En Allemagne, on consacre la même part de la valeur ajoutée à l'hôpital. Et on a des infirmières deux ou trois fois mieux payées, des médecins hospitaliers qui ont envie de faire carrière à l'hôpital public parce qu'ils y sont correctement traités. Est- ce que nous nous, on ne doit pas euh, alléger notre, euh, notre modèle. Est-ce que, euh, finalement, il n'y a pas de déperdition en ligne de l'argent public
1: On doit certainement dépenser beaucoup plus efficacement. Ouais. Ce que l'Allemagne a, je pense, réussi, et c'est quelque chose où nous, de temps en temps, on a du mal à anticiper certaines tendances. L'Allemagne avait une réalité extrêmement claire, qui est un vieillissement extrêmement fort de sa population, plus fort que nous.
0: Ça, ça se prévoit vite. Et
1: hein. Non, absolument. Ouais, ça joue, des... ouais. Exactement, ça se, ça se prévoit, c'est clair, on voit que l'espérance de vie augmente, enfin, c'est des choses qui mmh. sont connues. Et ce qu'il manque, je trouve, dans la réflexion actuelle qu'on peut mener et qu'on a tous à mener, parce que toutes les questions que vous posez, c'est des questions qu'on doit tous se poser, parce que cette crise nous permet de nous les poser et potentiellement mmh. d'y apporter des réponses différentes que ce qu'on a pu apporter précédemment, c'est le fait de comprendre qu'il y a du court terme, du moyen terme et du long terme. Mmh. Le court terme, c'est quoi C'est il y a l'urgence. Il y a cette crise, il y a des confinements. Il faut évidemment aider. La question ne se pose pas. Et mmh. l'argent qui a été dépensé dans ce que j'appellerais le premier confinement, par exemple en France ou partout dans d'autres mmh. pays dans le monde, était nécessaire. Il n'y avait pas de question à se poser. Peut-être qu'à la marge, il y avait quelques petites améliorations. Mais ce n'est pas important parce que dans l'urgence, ce qui compte, c'est d'agir vite. Mais ça n'a aucun intérêt et aucun sens... Si on ne sait pas déjà ce qu'on va faire sur le long terme, mmh. et le long terme, ça, c'est des tendances très longues, c'est des transitions, mmh. par exemple, économiques, écologiques, enfin tout qui, genre de choses. Qui
0: requièrent du temps. Qui
1: requièrent du ouais. temps, qui requièrent de la ouais. pensée, qui requièrent des industries. Repensons en combien de temps on a mmh. construit le TGV. Repensons en combien de temps on a... Enfin, c'est des choses extrêmement longues. Et qui demandent une coordination entre recherche, économie, secteur public, secteur privé, et qui, évidemment, nécessite qu'on ait, après, les bonnes formations, les bons... Mmh. Quelque chose aussi de simple dont on parle beaucoup, les médecins. Hum. On manque de médecins. Bon. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut essayer éventuellement de prévoir, puisqu'on a créé un numerus clausus. On peut, on peut aussi se rendre compte qu'on a ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on... En... Vous voyez, c'est des choses... — Je ce
0: que vous dites. Bon, on, on va revenir au financement des biens communs après, parce que c'est important. Dans, dans ce que vous me dites, je retiens une chose. La France, c'est un peu ce que j'observe depuis longtemps, c'est aussi le pays des silos. Chacun marche dans sa, dans son couloir, si vous voulez, les entreprises dans le leur, euh, l'État dans le sien, les consommateurs, enfin, tous les agents économiques. Il y a un problème de confiance. Tout le monde se méfie de tout le monde. Et on voit bien d'ailleurs dans la période qu'on traverse que la méfiance est un véritable poison qu'elle n'a jamais été euh, aussi euh, forte entre les entreprises, l'État. Alors il y a des zones de coopération qui sont les bienvenues d'ailleurs entre euh, les entreprises et les collectivités. Ça montre d'ailleurs au passage quelque chose de simple, qui est du simple bon sens. C'est que quand on est prêt, quand on se voit, quand on se rencontre, eh bien on finit toujours par s'entendre.
1: Absolument. Il y a de temps en temps un problème de compréhension. Mais moi je vous donne un exemple parce que je suis, vous l'avez mentionné, moi je suis chef d'entreprise. Ouais. 30 personnes. Et quand je regarde aussi parce qu'on a des sous-traitants, c'est en fait au total une soixantaine de personnes. Ouais. Donc ça vous engage, c'est une responsabilité. Bien sûr. Évidemment, je vois les chiffres, je vois, les... je vois ce qui se passe, je vois qu'on peut faire quelque chose par rapport à nos jeunes et qu'on peut prendre des apprentis. Qu'est-ce qu'on fait On a pris des apprentis. Sûr, Donc ouais. c'est après la, la, la cohérence et l'engagement de chacun d'entre nous. Évidemment, mmh. ce que je fais est microscopique, mais si chacun d'entre nous faisons ça, on a après des effets importants. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est important. Et évidemment, j'écoute et on suit ce que le gouvernement dit, fait pour, pour être après le plus possible en conformité. Tout ça est... Mmh est un sujet d'entente, de compréhension, de connaissance des enjeux l'un de l'autre.
0: Et il y a quelques grands principes. Tout à l'heure, vous avez parlé du financement des communs. C'est un sujet oui. sur lequel j'aime revenir dans, dans Periscope parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent à tous. tous. Absolument. Il n'y a pas de propriété privée possible. C'est une espèce de propriété collective en, en, indivisible, d'une certaine façon. Euh, la santé, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, enfin, etc. Et donc, dans la santé, il y a des choses à trouver aujourd'hui. Puisque plus on avance dans la société du progrès, plus on avance dans les risques aussi. Et on voit bien dans la crise que nous traversons aujourd'hui qu'il faut financer un vaccin. Est-ce que, dans votre esprit, ça doit être le produit unique du marché ou est-ce que l'État peut y jouer un rôle
1: Je trouve qu'il est tout à fait possible que l'État y joue un rôle puisque, comme vous venez de le dire à juste titre, c'est un commun. Et il y a beaucoup d'autres communs qu'on pourrait définir. On a commencé sur la confiance. Mais si on a des communs, que tout le monde respecte, c'est déjà un creuset de confiance, puisque on sûr. est déjà dans la sécurité de la confiance du commun. Donc là, les, tous les financements sont possibles, des financements qui seraient faits par des fondations, des financements qui seraient faits par des États, des financements qui seraient faits par des privés. Toutes les volontés et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, et on ne manque généralement. Et c'est ça qui est aussi irritant de temps en temps et complètement paradoxal, on ne manque pas de ressources. Non, on juste. sait les ouais. trouver. Et c'est ça qui est choquant. Mmh. Mmh. Après, il sait savoir les déployer. Et souvent, c'est ce qu'on peut ne pas savoir faire aussi efficacement mmh. qu'on le devrait.
0: C'est le problème de la méthodologie. Et souvent, l'État est un peu pataud. Il faut dire les choses clairement.
1: Et il ne manque
0: pas de bonnes intentions. Hein. Moi, j'en suis convaincu.
1: Ce qui est très difficile, c'est que vous êtes dans un monde qui avance extrêmement vite. Hmm. L'État peut avoir eu l'habitude de rythme plus lent, parce bien que qu'aussi, c'est dans <rire> ouais. la construction d'un État. Un État, un sûr, état hein. vous ne levez pas un matin et vous ne décrétez non, pas, sûr. je crée un État. Oui. Bon. Par contre, le monde avance extraordinairement vite. Euh, oui. Là, on aime tous à parler des GAFA, etc. C'était oui. absolument génial il y, quelques, il y a quelques temps. Là, maintenant, oui. c'est très dangereux. Donc on voit bien qu'il y a progressivement des choses qui nous échappent. C'est oui. comme le premier exemple que vous citiez. Oui. Il y a des choses qui nous échappent. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de... Je, moi, je ne sais faire que, dans ce type de situation, dire quelle, oui. quelle société veut-on Quels sont nos grands axes Comment est-ce qu'on les déroule et comment après on rend tout ça cohérent
0: C'est ce que ce sont les questions que vous posez, enfin vous aidez vos clients à formuler, j'imagine, vous conseillez des États africains conseiller c'est ça, une trentaine d'États, aujourd'hui ?— Absolument. — En termes de, de, on, on, dans, de gestion du, du bien public
1: ?— On conseille, en effet, une vingtaine d'États dans, dans, dans tous les continents. Ouais. Et ce qu'on les aide à faire, c'est des politiques fiscales, des politiques économiques. On les aide à structurer leurs dettes, à lever des financements. Et on essaye de le faire de la manière la plus cohérente possible en fonction des programmes qu'ils bon. qu
0: développent. — on dira un petit mot des impôts, parce que qu'on partage une conviction, c'est qu'il faut les baisser très vite et très fort. Mais bon, on garde ça pour tout à l'heure. Il euh, y a cette question euh, qui se pose dans, dans le, la période que nous traversons, qui est de d'assurer les risques de la vie, je pense que c'est l'honneur d'une société comme la nôtre, dans un monde qui est un monde incertain. On sait que la crise a produit des effets en domino sur notre économie. Alors, les interruptions d'activité pèsent sur les, les entreprises, mais aussi sur les personnes. C'est moins de pouvoir d'achat, c'est parfois même la perte d'emploi. Et c'est donc dans ce contexte que le gouvernement annonce des amendements, à son texte, sur la réforme des indemnités de l'assurance chômage. J'ai retenu trois ou quatre éléments, et puis on va... Prendre le point de vue d'un de, euh, responsable syndical, François Omryl, qui est avec nous euh, euh, par Skype. J'ai retenu ces quelques éléments. D'abord, en pleine crise, les indemnités chômage des 200 000 personnes, 200 000 chômeurs qui étaient menacés par la fin de droit. Leurs indemnités sont euh, garanties. Le gouvernement continuera de verser... Enfin, pour l'emploi, en substance, hein, la protection sociale, continuera de financer euh, les, les revenus de remplacement de ces 220 000 euh, personnes. Le principe, un autre principe qui touche les cadres, tiens précisément, la dégressivité des allocations chômage pour euh, les hauts revenus, elle devait intervenir après 6 mois de versement. C'était la date euh, la date échéance. Finalement, ce sera 8 mois. Et puis, il y a un dernier élément, c'est le bonus-malus. Vous vous rappelez qu'on a eu un vaste débat euh, sur, ce, sur ce sujet, les contrats courts, là c'est pour les entreprises, repoussés à 2023. François Omryl est avec nous, le président de la CFE-CGC. Euh, Bonjour François Omryl. Est-ce que les amendements du gouvernement vous donnent satisfaction
2: Non, pas du tout. Euh, la seule chose qui m'aurait donné satisfaction, c'est l'abandon de cette réforme euh, que j'ai plusieurs fois qualifiée de réforme inutile, scandaleuse, une réforme en vérité anti-chômeur, là où elle prête au chômage, et on voit bien que le contexte a définitivement changé, contexte euh, de crise aujourd'hui par rapport au contexte qui existait quand le gouvernement a pensé cette réforme, c'est-à-dire à, à l'été de l'année dernière.
0: Il n'y a, a rien à en garder selon a... vous
2: Rien N non, 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 il ne faut vraiment rien garder de cela parce que. Euh, euh, et, en fait, tout est insupportable dans cette réforme-là. J'ai envie de dire, mais de quoi se mêle l'État Il faut quand même rappeler la chose suivante, c'est que l'assurance-chômage est un régime, comme d'ailleurs euh, on, on le dit, il, il, comment dire dans le nom, c'est un régime assurantiel. Ce sont les salariés qui, à travers leurs cotisation et les contributions, s'assurent contre le risque d'être euh, privé d'emploi. Or, ce régime a toujours été excédentaire. Si aujourd'hui il y a de la dette à l'UDIC, c'est tout simplement parce que l'État a fait peser sur le régime des charges qui ne sont pas de la nature de la Donc j'ai ouais. envie de dire de quoi je me mêle, ouais. quand l'État les ouais. bien changé ouais. par ailleurs ont été négociés par les
0: partenaires sociaux. Ouais. Juste un, un mot. Sortons de l'assurance chômage. Vous avez vu, comme moi, les, les déficits des, de la protection sociale cette année. Alors, ce n'est pas une immense surprise. Hein. Euh, la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie, c'est l'assurance vieillesse. Il y a à côté de ça l'assurance chômage. C'est une sorte de stress test, quand même, pour notre, pour notre modèle social. On n'en sortira pas tout à fait indemne, non, François Omri Il n'y a pas des choses à revoir
2: oui, alors ça, par contre, je suis tout à fait d'accord, pour qu'on réexamine un certain nombre de choses relatives à, aux différents paramètres de la protection sociale. Il y a la question du financement, il y a donc la question des équilibres, mais s'agissant de l'assurance-chômage, puisque votre question initiale peut a été posée là-dessus, il me semble que les partenaires sociaux, ils ont su toujours en responsabilité prendre les décisions adaptées, notamment à l'équilibre des régimes financiers. Et si vous voulez, si on regarde de manière générale, Dès l'instant que l'État se mêle de nos affaires, s'agissant des régimes sociaux, en général, il crée des éléments de déficit et du désordre. Moi, il me semble que pour le coup, ce qu'il y aurait à faire vu, du point de vue des partenaires sociaux, c'est que l'État se mêle un peu plus de ses affaires et qu'il nous laisse, nous, partenaires sociaux, un peu plus en responsabilité de ce qui nous concerne, de ce qu'on a créé, de ce qu'on a construit et de ce pourquoi on a fait la preuve qu'on était capable de les gérer tout à fait correctement. Bon,
0: merci beaucoup. Merci euh, François Omrille, président de la CFE-CGC. Euh, Madame Kichel, c'est vrai que l'État a une certaine tendance à se mêler de tout. Alors, on peut euh, tout à la fois s'en féliciter parce que euh, bah, il prend soin euh, du bien commun que vous évoquiez tout à l'heure, mais il y a aussi des, des motifs euh, d'inquiétude parce que l'État, souvent, comme le dit François Omrille, au fond, il parasite un peu le, le jeu de la vie sociale
1: là-dessus, il y a quand même quelque chose de très paradoxal. Parce que soit l'État n'intervient pas assez, soit l'État intervient trop. Enfin il y, y a un peu un côté où on n'est jamais content. Exactement. Oui. Bon. Ouais. Donc, mais je crois qu'on résout le jamais content par quelque chose, finalement, d'assez simple, qui est de dire et de redéfinir quelles sont les choses dont l'État doit se mêler. Et à partir du moment où les, ces choses-là sont très claires, les responsabilités sont très claires... Mmh. Et ils interviennent sur ce, sur ce domaine-là. Je, je crois qu'il faut juste, là aussi, profiter de ces bouleversements incroyables qu'on est en train de vivre pour se reposer ce genre de questions. Et le rôle de l'État ne doit pas être quelque chose qui fait que c'est absolument ingérable et qui ferait qu'après, il ne pourrait pas avoir de résultats. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un État qui n'a pas de résultats. Pourquoi Parce qu'après, on dit « l'État ne peut pas ». L'État mmh. ne peut pas tout. L'État ne peut rien. L'État ne fait pas. Or, on parlait de la confiance... On doit avoir oui. confiance dans l'État. Vous oui. savez, moi, j'ai pu euh, conseiller et travailler en Grèce. Je peux vous dire que le sujet de la confiance dans l'État était quelque chose... Ou de la non-confiance, plus exactement, oui. dans l'État était quelque chose de particulièrement fort dans les problématiques qu'on a dû aborder. Une fois que ce lien est définitivement cassé, pas juste questionné, cassé, il est absolument... Difficile, pour ne pas dire autre chose, de le reconstruire. Et en tous les cas, ça prend des années, des des années voire des générations entières. Mmh. Donc il vaut mieux se dire que l'État intervient sur des choses très concrètes, très précises, et qu'il joue son rôle à plein, en coopérant, bien sûr, et en travaillant avec tous les, tous les partenaires, tous ceux qui doivent être mmh. impliqués, mais que ce soit défini et que ce ne soit pas quelque chose de tellement diffus, que ce soit absolument ingérable.
0: C'est une, une maladie française, ça, ou vous l'avez observé ailleurs
1: alors, il y a le... toujours une
0: défiance à l'égard de l'État
1: Il n'y a pas toujours de défiance par rapport à l'État. Ça dépend des pays, ça dépend de leur histoire, mais il peut y avoir des défiances, oui, par rapport à l'État. Quand vous avez des États qui sont très clairs, très cohérents, vous avez par exemple un État comme la Nouvelle-Zélande. Ben vous avez là mmh. une Première ministre qui a eu et qui a rétabli et qui a une très forte confiance, rétabli une forte confiance dans l'État. Donc c'est en même temps lié à l'État, à la manière dont il est construit, la manière dont il définit ses priorités, aux personnalités aussi évidemment Son qui sont en empathie, ouais. qui sont l'incarnation, qui ouais. sont en empathie mmh. avec leur avec leur population, qui, qui, qui est le cas de cette de cette Première ministre. Et euh, aussi certains, euh, certains, certains sujets d'histoire. Parce que quand au fil des ans, il y a une défiance qui s'installe, comme je le disais, c'est extrêmement difficile après de, de réparer ça. — Mais on en est ça. là,
0: votre avis, en France
1: ?— Je crois qu'on en est à un moment où on questionne le fonctionnement de l'État et le rôle de l'État. Mais ce qui est tout à fait euh, normal. Et c'est bah, d'ailleurs bien On critique beaucoup.
0: Soyons à charge et à décharge. On critique oui. beaucoup. Mais à chaque fois qu'il y a un problème... — En France, on se tourne vers l'État, quand même.
1: — Absolument. Mais ce que l'on dit aussi, c'est que l'on dit aussi qu'il faut rationaliser ça. Parce ouais. qu'en même temps, on dit que... Oui, on critique, mais on se tourne. On dit aussi que... — Mais qui eu... est
0: irrationnel, là, au passage Pardon de vous interrompre. Mais c'est l'État ou c'est euh, les Français qui demandent à l'État
1: ?— En fait, c'est les deux. Parce que si l'État définissait clairement ce qu'il fait... Les, les Français sont des gens euh, qui comprennent les choses. Un couple qui repose un couple... sur un, un,
0: un malentendu
1: C'est un couple qui repose sur une danse permanente dans lequel, quand il y a une responsabilité à se rejeter, on dit euh, « c'est vous qui n'avez ouais. pas fait aux Français » ou « les Français, c'est l'État qui n'a pas fait ». Voilà. Donc, c est, c est... Alors, ça peut être un équilibre et un tango qu'on peut danser pendant, pendant plusieurs années. Il peut être aussi sain de se dire qu'on clarifie les choses et qu'ensuite, après, les attentes des uns et des autres sont tout à fait clarifiées. En tout cas, moi, je trouverais très sain de faire ça.
0: Alors, alors, il y a le, le, le temps de, de la politique que vous, que vous évoquez, puis il y a aussi le, le temps des réalités budgétaires. Je voulais qu'on dise deux mots de la dette, puisque c'est l'essentiel de votre activité. Alors, peut-être pas l'essentiel, mais une partie, une, importante, partie, oui. ben, une partie importante de votre, de votre activité. Euh, on va juste euh, écouter euh, ce que disait Marc Touati. Il était à votre place il y a, il y a quelques jours. Et il parle, à mon sens d'ailleurs, à juste titre, du miracle des taux bas. On va se demander après si ça va durer aussi longtemps que les impôts.
3: Normalement, quand un État s'endette, quand sa dette augmente, il y a un inconvénient, c'est que, ben, il fait appel au marché, aux investisseurs, et donc les marchés investisseurs disent, bon, écoutez, je veux bien vous prêter, mais avec un taux d'intérêt plus élevé. Or, si les taux d'intérêt augmentent, ouais. ça casse l'activité, donc on retombe en récession. Là, le miracle qui se produit, c'est mmh. que la dette publique flambe, et les taux d'intérêt qu'on paye sur la dette sont bas, même négatifs, sur les taux d'intérêt à 10 ans, pour, si on prend le cas de la France.
0: Voilà, c'est vrai, on a des taux négatifs aujourd'hui. Mais oui. ce, qui, ce qui est votre, euh, votre réflexion dans le domaine de la, de la dette nous ramène aussi à la question de la, de la dépense publique. Et je voudrais donner quelques éléments pour euh, cadrer nos, nos, nos échanges. Euh, sur la dépense publique totale, euh, la protection sociale représente en France, c'est le débat qu'on avait tout à l'heure oui. avec François Morel, 64%. La masse salariale, c'est-à-dire le budget des fonctionnaires euh, de l'État, notamment, c'est 23%. L'investissement. L'investissement, on peut considérer, si on traduit les choses, que c'est le regard sur l'avenir. Bien sûr, il y a les dépenses courantes. Bien sûr, il faut des agents de l'État. Bien sûr, on a besoin d'être protégé. Et c'est utile qu'il y ait des revenus de remplacement, le chômage, la retraite, euh, parce que ça permet de consommer, ça alimente la, la croissance. Mais l'investissement, 5,5%. Puis un autre petit indicateur qui intéressera tous ceux qui ont fait quelques euh, études d'économie, c'est ce qu'on appelle la formation brute du capital fixe en français. 88 milliards d'euros. Si je traduis ça en bon français... Ce sont euh, les situations dans lesquelles on acquiert des biens de production. Euh, L'État peut acquérir des biens de production et bah, il produit des, des biens qui ensuite sont distribués. Ça peut être des biens communs d'ailleurs au passage. Mais c'est de l'investissement. Je suis frappé en France de voir que la part de l'investissement, la part de l'argent public que nous utilisons pour demain est en réalité extraordinairement faible.
1: Alors, il faudrait regarder après les chiffres avec l'intégralité de ce qu'on dépense dans les différentes lignes de, lignes de budget, ce qui est toujours le sujet avec le budget. Hein? On, peut, on peut agréger les lignes de manière différente. L'éducation, c'est évidemment un investissement. La santé, c'est aussi un investissement. Mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'un budget doit se construire sur le court, le moyen et le long terme. Mmh. Le court terme, c'est en effet l'urgence répondre, par exemple, comme aujourd'hui, à l'impérieux social. Et pour pouvoir protéger, c'est évident... Mais il faut aussi tout le temps maintenir des dépenses d'investissement. Euh, regardons encore une fois les cycles longs qu'on peut avoir quand on euh, construit un TGV, quand on a ces grandes découvertes. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un an. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande aussi beaucoup d'argent public. Ça demande aussi d'avoir les structures, que ce soit les chercheurs, que ce soit euh, les, les, le secteur public, que ce soit le mmh. secteur privé, qui travaillent après euh, ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais je voudrais juste revenir sur le sujet de la dette et le sujet des taux, des taux bas. En effet, il y a... Alors moi, je ne sais pas si c'est un miracle. En tous les cas, ça s'appelle la Banque centrale européenne <rire> ouais. qui euh, achète euh, et qui a acheté et qui détient 20% de, des dates européennes, qui finira certainement par en détenir quelque chose comme proche de 30%. Hein, c'est en, en train d'augmenter. Et ces achats massifs sur le marché secondaire permettent justement de maintenir des taux extrêmement bas. Ce qui est tout à fait vrai de dire et de souligner, c'est que c'est un effet d'aubaine incroyable et quelque, une aide à la compétitivité incroyable. Et c'est pour ça qu'en effet, en responsabilité, il faut bien sûr dépenser une partie de l'argent qu'on pourrait lever pour l'urgence, comme on l'a décrit, mais qu'il faut massivement dépenser... — Pour l'avenir, puisqu'on a la possibilité unique dans l'histoire de pouvoir le faire à des taux très bas ou négatifs, mmh. en effet, par exemple, dans le cas de, dans le cas de la France, alors que, euh, si on regarde un peu en arrière, ça se faisait à, des, à 5%. — Bien à des, sûr. Et, Donc et, là, et,
0: et là, ce serait trop bête de jeter l'argent par les fenêtres pour dire les choses simplement. Mais est-ce que, au fond, dans l'Europe, puisque vous parlez de l'Europe, est-ce que ceux qu'on appelle les frugaux, qu'on pourrait aussi appeler les bons gestionnaires, ne vont pas dire... Ne vont pas dire écoutez. Très bien. Italie, Espagne, Portugal, France, etc. On vous aide. On donne un petit coup de pouce. Mais vous utilisez l'argent qui a été levé pour investir pour l'avenir et pas pour financer la retraite à 60 ans, par exemple.
1: Alors, le, le débat avec les frugaux est un débat, en effet, qui existe depuis euh, que, que l'Europe a été, a été constituée. Et d'ailleurs, ça nous amènerait mmh. très loin, et dans le débat même de la construction de l'Europe, qui est quand même déjà, et de l'euro, qui est un débat vicié ouais. dès le début, puisqu'il y, y, y a des théoriciens, et dont aux États-Unis, euh, l'économiste qui inspirait Sanders, qui expliquait que l'euro avait un défaut de construction dès le début, et que ça pouvait être considéré, pour la Grèce et l'Italie, comme une monnaie étrangère. Mais je ne vais oh, pas entrer en dans, dans, dans ce, dans ce débat-là, mais, mais a, je, a, je, je, parfaitement... je suis Raison non, raison. Elle a ouais. qu'elle a complètement ouais. raison dans ce qu'elle qu qu dit là. Mais si, si on reprend le sujet européen, le sujet des, des mmh. déficits, soyons lucides et pas naïfs. L'Allemagne a utilisé cet argument-là parce que c'était un argument qui la servait au moment Bien où sûr. elle l'a mis en avant et ouais. parce que c'est un argument de compétitivité mmh. pour l'Allemagne... Voilà. Donc et d'autres pays ont après suivi parce qu'ils ont considéré que c'était leur intérêt, mais c'est essentiellement porté par l'Allemagne. Mais qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne en moins d'une semaine quand il a fallu répondre à une crise sans précédent Ils ont ouvert les vannes et d'ailleurs oui. bien plus bien que nous avons oui. pu le faire, oui. puisque quand nous on regarde combien on a soutenu d'un point de vue budgétaire, oui. on est à peu près de. La... Alors les, les chiffres s'ajustent. Partez de, de, les... euh,
0: de la même situation. Oui.
1: Bien sûr, mais je, je vais y revenir là-dessus. Oui. Mais nous on dépense, allez, disons à peu près 8%. Je parle, je parle ouais, au début encore une fois, et c les chiffres évoluent tous les jours, ouais. puisque les choses changent tous les jours. Et eux dépensent 12%. Donc déjà, ils dépensent quelque part beaucoup plus que nous. Oui, vous avez raison, on partait pas de la même ouais. situation. Et il faut évidemment savoir en tenir compte. Mais le sujet, c'est pas la dette qu'on a augmentée. Dans la première phase du confinement, par exemple, appelons ça les 10 points de, ouais. de, de, de dette sur PIB mmh. pour, pour, pour schématiser, c'est pas ça le sujet. C'était ce qu'il fallait faire. Le vrai sujet, c'est la dette qu'on empile maintenant. Ouais. Parce qu'en effet, on, on continue à l'empiler. Si c'est pour des dépenses uniquement de fonctionnement, et donc ce que moi, j'appelle de la mauvaise dette, ça, cette dette-là, elle est clairement pervertueuse. Parce qu'elle ne sert pas à l'avenir. Parce qu'elle euh, elle mènera, à un mmh. moment, à une question qui sera celle de, entre guillemets, l'austérité. C'est-à-dire on dira qu'il faudra faire des ajustements budgétaires. Mmh. Et là, évidemment, qu'est-ce qui se passera On cherchera à augmenter les impôts, à faire ce Alors justement,
0: chose. il y a une solution à laquelle on n'a jamais pensé en France. C'est contre-culturel. C'est baisser massivement les impôts. Pourquoi baisser massivement les impôts Alors vous allez sur les plateaux, hein, écouter tout un tas de gens qui vous disent qu'il faut augmenter l'impôt. L'impôt des riches, moi, bon, je pense que c'est une dialectique très facile. Euh, C'est une dialectique, d'ailleurs, totalement inutile, parce que chacun sait que le capital est mobile, il saute les frontières. Et donc, je me dis, baisser les impôts massivement, et pas de façon homéopathique, comme on le fait, là, pour les entreprises, à un moment où elles arrivent avec un, bilan, euh, un mauvais bilan, parce qu'elles sont chargées de dettes, hein, toutes celles qui ont eu recours au PGE, elles vont avoir besoin d'argent pour investir, pour réorienter la production, acheter des machines nouvelles, mais aussi soutenir la consommation des ménages. Est-ce que ce ne serait pas, finalement, la bonne solution alors qu'on ne veut pas utiliser pour des raisons politiques, mais qu'on aurait raison d'utiliser pour des raisons techniques.
1: Alors il n'y a pas une seule réponse quand il faut faire une réponse avec un choc aussi fort. On a la possibilité monétaire, on en parlait mmh. un peu, avec la banque. banque, la banque la, la, voilà, ouais. et, avec, et avec notre mmh. banque centrale, c'est absolument majeur. D'ailleurs, je souligne aussi que l'Angleterre a fait du financement monétaire. Mmh. Et d'ailleurs, euh, beaucoup plus que ce qu'on pense ou ce qui était traditionnel dans la culture anglaise. Donc c'est quelque chose euh, qu'il faut faire. Ça, c'est un des outils. Après, quels sont les autres outils qu'on peut mettre à, à, à disposition C'est aussi, en effet, de travailler à la fiscalité. Là aussi, pareil, il y a plusieurs phases de fiscalité il est évident qu'il faut une justice fiscale et qu'il faut après regarder ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mmh. La pire des erreurs, c'est de garder la même fiscalité sans tenir compte de l'évolution mmh. du pouvoir d'achat ou des populations. Ça n'a pas de sens. On n'a pas la même population qu'il y a euh, 30 ans. Euh, il faut tenir compte des équilibres. Il faut tenir compte de ceux qui sont retraités. Il faut tenir compte de ceux qui sont entre guillemets des rentiers. Il faut tenir compte de tout ça pour après avoir une politique mmh. fiscale juste. Et c'est quoi une politique fiscale juste C'est celle qui protège le plus possible Possible, qui permet à okay, ceux Qui sont surtout
0: ont... stimulante, pardon, mais Exactement. la fiscalité, ça mais, sert à stimuler l'activité, pas à la pénaliser.
1: Ça stimule ah. l'activité, ça doit ah. aussi protéger ceux que ça doit protéger, Bien ça sûr. doit être quelque chose de juste. De redistributeur.
0: Et de re de ouais. redistributeur. Et ça l'est en France, hein.
1: et, et ça l'est d'une certaine manière, mais on peut aussi quelque part réfléchir à d'autres choses, que chacun paye l'impôt, moi, me semble être quelque chose de, tout à, fait, ouais. de tout à fait nécessaire. Mmh. Et évidemment, on, on parle de d'un centime d'impôt quand ça doit être un centime d'impôt. La question mmh. n'est pas là. Mais c'est le lien avec l'État. Mmh. C'est le sujet de la confiance. C'est ce sujet-là. Et c'est extrêmement important.
0: Bon. Eh bien, écoutez, j'aurais... Euh... Volontiers poursuivre cette conversation, parce que le sujet des impôts nous oui, on intéresse bien. beaucoup. On, on s'est un peu laissé aller là, si je puis dire. Mais merci en tout cas d'être venu aujourd'hui, Anne-Laure Enchanté de, de vous avoir reçu dans Periscope. Dans un petit instant, Mercedes-Era, on va parler du commerce, du Black Friday, et puis aussi de cette folie des, des prix bas et de son combat pour les femmes dans les entreprises. À tout de suite. La deuxième partie de Periscope avec Mercedes Hera. Bonjour madame Hera. Euh, vous êtes la patronne de BETC, vous êtes le E de BETC. Vous êtes aussi engagée pour la défense des droits des femmes dans les entreprises. On s'est retrouvé à cette table pour échanger sur les revenus euh, des femmes. On dirait un petit mot à la fin. Euh, vous avez un peu aéré la publicité parce que c'est votre métier quand même. Hein. Oui, c'est euh, mon métier. C'est votre job. Euh, Evian Air France, euh, faire du ciel le plus bel endroit du monde, euh, de la, la Terre. C'est trouvais que c'était... La politique c'était très joli. Euh, McDonald's, mais vous faites aussi des études, et là, on est dans une période très particulière en ce moment, oui. avec des préoccupations croisées des Français, les questions de santé, les questions économiques qu'on évoquait tout à l'heure avec Anne-Laure Kichel. Que disent vos études aujourd'hui Qu'est-ce qui préoccupe les Français
4: Alors, les, les dernières études, le, la problématique économique a dépassé euh, l'angoisse de la crise sanitaire. Parce qu'ils sentent bien qu'on va... D'abord, qu'ils savent que les entreprises euh, ont des difficultés, euh, ils s'inquiètent sur le fait que ça va se transformer en chômage, ça commence, hein. il y a quand même des chutes d'entreprises, il y a du chômage qui monte. Ils sont inquiets sur leurs enfants et la vie économique, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont pouvoir euh, quand même vivre une vie normale avec un travail. Donc euh, ces thématiques sont passées numéro un.
0: Le, le virus est passé derrière.
4: Le virus est passé derrière.
0: Ouais. Bon, il y a un lien. Au fond, les Français sont intelligents et comprennent bien que les, les situations sont, sont imbriquées. Je voudrais vous, vous interroger aussi comme, comme publicitaire, parce qu'on arrive à un moment de notre vie commerciale nationale qui est très particulier, puisque nous sommes dans ce que les basketteurs appelleraient le « money time ». C'est le, le temps de l'argent, c'est le moment où les décisions se prennent. Le « money time de, » de Noël et beaucoup d'entreprises sont empêchées de vendre, il y a le commerce, le petit commerce et nous avons importé des États-Unis en plus d'Halloween, cette aberration économique qui s'appelle le Black Friday. Le Black Friday ça consiste à garantir à offrir aux consommateurs des, des ristournes de prix qui sont très significatives. Est-ce que pour vous qui êtes tout à la fois dans la publicité mais avec une formation économique, euh, vous êtes une femme d'entreprise, est-ce que c'est pas complètement contre-productif de casser les prix, est-ce que ça ne casse pas la confiance des consommateurs dans l'offre des commerçants
4: En fait, c'est pas facile, c'est vrai, euh, mais euh, les soldes l'ont fait depuis très longtemps. C'est-à-dire les, les Français attendent les soldes pour acheter, parce qu'ils font attention à l'argent. Donc euh, le Black Friday, c'est des soldes avant Noël... Donc, euh, si on s'énerve sur le Black Friday, il faut s'énerver <rire> sur les soldes. Il si y a une euh, différence voilà, de donc, dose, oui. Bah, bah, mm. C'est plus fort, les soldes sont plus fortes que le Black Friday. Vous trouvez, vous ah bah, bien, ouais. sûr. Ah bah, bien sûr, ça n'a rien à voir. Mm. Les soldes sur une grande période, et en effet, ça a perturbé, vous avez raison, la notion de quel est le bon prix.
0: Le prix juste. Bah, le prix juste.
4: Mm. Ouais. Et en fait, c'est très compliqué, parce que les Français aiment bien l'idée de payer très bien les petits producteurs... Mais lorsque, euh, on leur explique que les prix vont monter, ils ne peuvent pas. A... Ouais. D'abord, pour beaucoup, ils n'y arrivent pas. Donc il faut quand même ouais. être respectueux par rapport à, aux gens qui ont des difficultés. Et puis pour d'autres, c'est quand même difficile d'accepter de payer plus cher. Ouais. Donc on n'est ouais. pas encore dans, une, dans un état du public, hein, du consommateur, ouais. qui dit oh, « c'est formidable ouais. et d'ailleurs je vais accepter de payer ouais. plus cher ». Ils veulent bien payer les petits producteurs mieux. Ils veulent bien qu'on fasse très attention à la chaîne, mais avec un prix qui est bas.
0: Mais quand on propose des prix à moins 40, moins 50, moins 60%, ça veut dire, ça signifie en creux que le prix habituel est une escroquerie. Enfin, Alors, vous voyez, en ça fait, casse la confiance. En
4: fait, ils sont quand même tous assez au courant de la marche. Mmh. Ils savent, par exemple, qu'en textile, en gros, on marche à deux, Donc, euh, ils ont l'impression simplement qu'à ce moment-là... Ils payent un prix euh, qui, est, bon. qui est le prix euh, sur lequel ne gagnent pas totalement leur vie mmh. les commerçants, mmh. parce que le, les commerçants ont aussi besoin de gagner leur vie. Les, les produits mmh. n'arrivent pas comme ça. Donc je suis comme vous. On adore cette idée de juste prix. Mais ceux qui gagnent, c'est ceux qui les cassent quand même.
0: Mmh. Euh, on va regarder d'ailleurs ce que ça représente. Le Black Friday, c'était l'an dernier 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires de vente, si vous préférez. Et ce qui est très intéressant, ce sont les deux lignes qui sont en dessous. 5 milliards en magasin, 1 sur Internet. Et là, aujourd'hui, on a une espèce de déformation sectorielle dans l'économie. Il y a des secteurs qui continuent de produire. Il y en a d'autres, dont le négoce, le commerce, qui sont, euh, qui sont à l'arrêt. Est-ce qu'il faut aller au bout de la logique, aider absolument le commerce en France, y compris le commerce de ville, le commerce du quartier
4: moi, j'ai l'impression que, de toute façon, si on regarde les gens, ils, mélangent les... ils sont intéressés par du commerce en ligne, mais ils continuent à être très intéressés mmh. par le commerce de, de la ville, hein, par les magasins, par les gens. Euh, pour le, les courses de nourriture, ils vont toujours au commerce de la ville. Donc oui, ben, bien sûr, il faut aider. Pour moi, c'est quand même trouver un équilibre, aider ces commerces en ville à se digitaliser aussi parce qu'à des moments donnés, c'est utile pour les gens, mais pas, mais pas uniquement. Mm. En fait, ils sont beaucoup plus nuancés que, que ça, les consommateurs. Ils n'aiment pas systématiquement mm. euh, acheter en ligne. Mm. Ils aiment aussi acheter en ligne, mm. surtout des jeunes qui cherchent une paire de baskets mm. précises. <rire> ils n'ont pas besoin d'aller oui, essayer. – Oui, c'est l'attribut
0: de la jeunesse, les baskets. – hein.
4: Pas mm. que, hein, mais mm. euh, c'est l'attribut même du luxe, puisque le luxe ouais, commence par ouais. la basket. Mm.
0: – alors vous parliez du commerce physique, du commerce digital, euh, c'est un peu le, le temps de résistance du commerce. Il y a, il y a beaucoup de commerces qui ont fait des, des efforts. Je vais vous emmener à Nancy où la métropole et les commerçants ont mis au point oui. ce que vous décrivez. C'est une plateforme digitale, elle a rencontré son public très rapidement et euh, comme le montre ce reportage sur place de Guillaume Gruber.
3: Pour leur séance shopping, Bonjour. Bonjour, en ce moment les clientes doivent se contenter du pas de la porte. Les articles retirés ici ont été vendus via un site internet créé par la métropole de Nancy. Laurence y a acheté ce sac dans une boutique qu'elle ne connaissait pas. J'ai
1: découvert des magasins de vêtements, j'ai trouvé plein de produits, ça donne envie d'y retourner. On est plutôt en confiance sur l'acte de paiement en ligne. On sait que l'argent va directement et intégralement aux commerçants.
3: Plus de 3800 produits sont déjà disponibles sur achetegrandnancy.fr. Les commerçants créent autant d'annonces qu'ils le souhaitent. Le site est entièrement gratuit pour eux.
1: Heureusement que la plateforme existe ça qui me permet justement de, de sauver un peu les meubles puisque deux confinements fait très mal.
3: Les livraisons sont gratuites. Elles sont payées par la métropole. Les produits arrivent en 24 heures à peine. À Nancy et aux alentours, 270 places de livraison ont été transformées en aires de stationnement, click and collect. Le fait à la fois de référencer les produits locaux, les commerçants locaux, d'offrir les frais de livraison pendant le confinement, c'est pour positionner le commerce local en termes de services, au même niveau que les grandes plateformes. Les produits décoration et habillement sont les plus vendus sur le site. Un geste de soutien face au grand nom de la vente en ligne. Je vous laisse quand même vérifier. Il y a les géants qui s'en mettent plein les poches. Et euh, un centre-ville sans nos petits magasins, ça ne serait plus un centre-ville euh, attractif. Lancé entre les deux confinements, le site de e-commerce nancéen grandit vite. À l'approche des fêtes, l'objectif est d'atteindre les 700 commerçants inscrits sur la plateforme.
0: Merci à les, les grandes marques que vous conseillez, est-ce qu'elles ont changé leur discours, leur représentation du marché pendant la, la période qu'on vient de traverser
4: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les grandes marques, elles ne peuvent persuader que si elles sont en lien avec l'esprit des gens. Donc, il y a eu deux types de réactions. Il y a des gens qui se sont arrêtés de communiquer parce que c'est aussi angoissant aussi pour les marques. Et puis, elles se disent qu'elles vont pas vendre, etc. Ah. Et puis, il y a des marques qui ont persisté globalement, on a vu après le Covid que les marques qui avaient été présentes ont vraiment gagné des points. Parce qu'il y a une solidarité, il y a une présence. Il y a des marques qui ont changé de position à ce moment-là, parce qu'elles avaient communiqué différemment, parce qu'il faut de l'empathie. Une marque ne peut pas mmh. travailler sans empathie. Et, et les soucis, on savait, on savait que les gens étaient à l'intérieur, on savait qu'ils devaient vivre différemment. Il y a des choses plus essentielles qui sont remontées. Il fallait donc être sur des thématiques plus fondamentales. Mmh. La cuisine, on n'en a jamais autant parlé. Vrai, oui. Voilà, on a fait plein de crêpes avec plein de, de, de produits de toutes les sortes. Oui, on a fait des innovations.
0: Voilà. Bien Certaines sûr. Certaines réussissent, d'autres un peu moins.
4: Non, mais d'abord, on a digitalisé honnêtement, parce que tout le monde s'y est mis un peu plus. quoi. Donc, on a, on a quand même gagné du temps autour de ça. Je pense qu'on a gagné aussi des notions de, de profondeur et d'essentialité.
0: Ça, ça va rester, ça ah, Parce que vous savez, que... c'est ce qu'on se demande toujours. On se dit, tiens, pof, oh, il y a une maladie, on réagit,
4: ouais. et puis après, on oublie. Non, alors, les consommateurs, il y a un temps long de mmh. mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai qu'il y a des tendances, ce n'est pas la mode, euh, les consommateurs, quoi. Et tout d'un coup, ils ne se mettent pas à changer d'avis, etc. Ouais. Donc, le temps est très long. Euh, maintenant, il y a des choses qui les accélèrent. Donc, je pense que ça n'a pas changé le le public. Ça l'a accéléré un tout petit peu. Mm. Mais par exemple, le souci pour la planète, l'inquiétude d'acheter de, de, à des gens qui se comportent bien, c'est mm. des notions. Le fait que, finalement, on achète une marque, mais on est intéressé par l'entreprise derrière la marque, c'est des notions qui montent depuis 7, 8 ans, mm. 10 ans, mm. et qui, là, s'accélèrent.
0: Les consommateurs se posent d'ailleurs de nombreuses questions. On a vu, pendant cette séquence, des entreprises communiquer sur euh, leur engagement en termes de solidarité, euh, solidarité en direction des plus pauvres, euh, leur intérêt pour euh, l'environnement. Est-ce que c'est vraiment sincère Est-ce que, non, on, est -ce que on, ça, on... ça pénètre vraiment les entreprises
4: Alors euh, oui, ça pénètre les entreprises. Alors en France, on, est très, on adore parler de greenwashing, de... Mmh. mais ce n'est pas ça la vraie vie des entreprises. Les entreprises, elles écoutent les gens, mais tout simplement parce qu'il y a un cercle vertueux qui est pour vendre, il hein, faut les entendre. Hein. Mmh. Donc, même, il euh, ne faut pas se dire c'est par charité ou je ne sais pas trop quoi. Mmh. C'est parce que euh, c'est le sens de l'histoire des gens. Donc, à une époque euh, où euh, les gens n'étaient pas sensibles à ça, les entreprises n'allaient pas dans ce sens. Mais là, oui. Et je trouve même que certaines entreprises en deviennent schizophréniques. Hein. Il y a des moments donnés... Ah, ouais.
3: mais...
4: ah ben bah oui, parce que c'est difficile, les transitions. On tra mmh. ne travaille pas sur la notion de transition. Parce que nous, on a un problème en France. Encore faut-il qu'on reste économiquement fort. Parce que mmh. si on n'est pas économiquement fort, je ne sais pas comment on défend la démocratie, la façon qu'on a de voir les médias. Tout ça, ça implique une économie. Donc, on veut bien mmh. changer, mais il va falloir, pour mmh. les entreprises, trouver mmh. des époques de transition et gagner mmh. un peu de confiance. Mais ils ont gagné de la confiance euh, Alors, auprès des gens.
0: En un mot, il nous reste une minute, le marché de la communication et des médias a baissé de, de 20% ouais. en, en 2020. Une question toute simple à même euh, ben, Publicité, que vous êtes le E de BETC, ça sert à quoi, la publicité, euh, aujourd'hui, pub... en temps de crise
4: ah, La publicité, c'est euh, pour moi euh, du registre de l'essentiel. C'est-à-dire ça n'existe pas un monde, vous ne communiquez pas. D'ailleurs, elle est partout. Mmh. Euh, C'est-à-dire n'y a pas... Une entreprise média qui ne communique pas, même France Inter, qui sont nerveux dans la pub, font sans arrêt de la pub. Et c'est normal, parce qu'un être humain, <rire> ouais. ça communique sur mm. ce qu'il croit de sa propre entreprise. Donc, à aujourd'hui, c'est très important. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas assez communicant en France. On ne se rend pas compte que l'Angleterre, l'Allemagne sont beaucoup plus communicants. Mm. Et on perd de la croissance. Et Vous savez, mm. on a besoin de la croissance pour... Sortir créer, de la nasse. Bah, ouais. bah bien sûr, bien et sûr, créer de la vie économique. On a, on a besoin d'être fort mmh. en France.
0: Bon. d'être fort. Merci. On a besoin d'être fort. C'est simple, mais c'est efficace. Ça sonne un peu comme un slogan publicitaire, mais c'est un slogan qui est proche est de la simple, réalité. Hein. Soyons, soyons forts. Et je pense d'ailleurs qu'on est, forts, on on forts, on est fort. On l'ignore, on l'ignore de temps Absolument. en temps. Absolument. En tout cas, Absolument. cette émission s'est faite pour nous rappeler aussi que. On a peut-être des vices, mais aussi surtout des vertus en France. Merci beaucoup, Mercedes Serra, d'être venu aujourd'hui dans Periscope. de Chabot, dans un instant, à lundi, 16h en direct sur LCI. Vous savez tout.